0: Mit Recht die Krise meistern. Unser Gast Lisa Pirker, Tiroler Rechtsanwältin in Salzburg, gibt Einblick in ihre Erfahrung mit unternehmerischen Krisen und Privatinsolvenzen. Sie weiß, worauf es ankommt und wie es abläuft und warum eine Krise eine Chance birgt. Hören Sie jetzt mehr.
1: Herzlich willkommen in der Business Lounge Salzburg, dem Podcast von Moor Salzburg. Und thematisch stecken wir mitten in der Krise, zu Recht oder mit rechtlicher Expertise. Denn wir haben die Salzburger Rechtsanwältin Lisa Pirker zu uns eingeladen. Vielen Dank fürs Kommen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dir über Kriseninsolvenz reden dürfen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
3: Hallo Lisa, du wirst uns heute die rechtlichen Aspekte und die Vorbereitung und Begleitung einer Insolvenz aus deiner beruflichen Sicht und Erfahrung darlegen. Aber bevor wir in die Thematik reinsteigen, ähm, wie zu Beginn die erste Frage, was ist dein Lieblingscocktail und welche Geschichte steht dahinter?
2: Also eigentlich bin ich keine Cocktailtrinkerin, aber wenn es was Hochprozentiges sein darf, dann mag ich gern ein Gläschen Schnaps und zwar den Wildschönauer Graudinger. Der erinnert mich einfach an meine Heimat und an meine Wurzeln und deshalb ähm, bleibe ich Tirol der Treu und auch der Regionalität.
1: Dem Land Tirol die Treue. oder? Ja, ja wunderbar. Das ja. Hören, wir, hören wir gern. Ja. Genau. Hört sich sehr gut an. Ja, www
0: .diebusinessloch .at
1: Nun wenden wir uns aber den Schwerpunkt zu, um ihn gleich genau zu definieren. Ob wann spricht man denn aus deiner Sicht von einer unternehmerischen Krise oder gibt es den Begriff aus rechtlicher Sicht überhaupt genauso?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass eine Krise ja immer ein ungeplanter, begrenzter Prozess ist, der den Fortbestand des Unternehmens substanziell gefährdet. Im Bereich des Insolvenzrechts bedeutet eine Krise aber eigentlich eine Zahlungsunfähigkeit oder eben eine Überschuldung. Und es ist deshalb wesentlich, diese zwei Begriffe, weil der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bzw. der Überschuldung ist wesentlich, zumal das Gesetz gewisse Rechtsfolgen daran anknüpft. Das heißt, die Krise wird immer an diesen zwei Begriffen eigentlich eruiert, bewertet und dann beginnen eben auch gewisse Fristen zu laufen.
3: Ab mhm. welchen Zeitpunkt ähm, kommen dann eigentlich Unternehmen zu dir als Rechtsanwältin, um in solchen Fällen, in Klammer Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit, um sich die Unterstützung von deiner Seite zu sichern?
2: Also ich glaube, das kann man gar nicht so ähm, pauschal sagen. Es hängt davon ab, sind es ähm, Unternehmer oder sind es ähm, natürliche Personen, die allenfalls eben privat insolvent sind oder einfach zahlungsunfähig sind. Man kann das nicht pauschal sagen, weil der eine hat das Gefühl, er braucht jetzt sofort eine Lösung, weil er kann drei Rechnungen nicht mehr bezahlen. Das passiert halt sehr oft bei Privatpersonen. Bei Unternehmen ist es dann schon so, dass die meistens schon kommen, wenn eben schon gewisse Zettel ins Haus geflattert sind und man nicht mehr weiter weiß. Es ist oft eigentlich schon zu spät. Viele Maßnahmen, die das Gesetz auch vorsieht, Maßnahmen im Rahmen der Restrukturierung, könnte man natürlich ganz anders angehen, wenn Mandanten früher kommen würden.
3: Wie wird das dann festgelegt, ob quasi zum Beispiel ein Unternehmen abgewickelt wird oder ob doch nicht ein Sanierungsverfahren eingeleitet werden kann?
2: Das sind grundsätzlich ganz viele Faktoren, die da jetzt mitspielen am Anfang. Also man muss jetzt glaube ich unterscheiden, ist schon ein Insolvenzverfahren eröffnet, dann entscheidet es der Masseverwalter,
3: mhm.
2: ob tatsächlich fortgeführt werden kann oder ob das Unternehmen zum Schutz der Gläubiger sofort geschlossen werden muss. Wenn jetzt der Mandant vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu mir kommt, dann eruiert man, man macht eine Bestandsaufnahme mit dem Mandanten. Wie sieht es denn tatsächlich aus? Es gibt ja sehr viele beteiligte Stakeholder bei so einem Prozess, die man mit einbinden kann. Und oft ist es so, dass man im Rahmen der Restrukturierung Bindet man den Steuerberater ein, man bindet die Gläubiger ein, vor allem die Finanzgläubiger, die Banken, die Gebietskrankenkasse. Man schaut sich das rundherum an, man schaut sich an, wie, wie ist die Auftragslage denn tatsächlich. An welchen Hähnen könnte man denn noch drehen, bevor man wirklich den schlimmsten Fall diese Ultima Ratio setzen muss und einen Insolvenzeröffnungsantrag stellen muss. Gibt es noch etwas, was man vielleicht vorher außergerichtlich im Rahmen der Restrukturierung lösen könnte? Also da geht es um Stundungen und Fristerstreckungen etc. Genau, man hilft einfach dem Unternehmen ja in dieser Zeit zu eruieren, welche Möglichkeiten habe ich, wo kann ich hingehen, auch mhm. allenfalls, wenn es wirklich zu einer Insolvenz kommen muss, ist eine Sanierung möglich. Und welche Schritte bedarf es aus deiner Erfahrung heraus äh, am Unterstützung? Also ich glaube, am wichtigsten bei dem Ganzen ist es, keine Scheu zu haben, wenn tatsächlich das Geld knapp wird. Sich einen Anwalt, Steuerberater zu nehmen, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich schaue mir das jetzt an, ich mache keine Vogelstraußpolitik. das ist das Schlimmste, was man machen kann in dieser Situation. Wirklich hinsetzen und miteinander reden, im Unternehmen miteinander kommunizieren, die Geschäftsleitung kommunizieren alle Fakten auf den Tisch und der Bestandsaufnahme gemeinsam machen, um eben wegzukommen von dieser Angst der Insolvenz, weil eine Insolvenz, das ist nicht immer zwingend eine schlimme Sache, sondern es kann auch ein Rucksack sein, der zu schwer ist und den man umpackt oder wo man einfach auch die Steine rausgibt. Die Insolvenz bringt auch immer eine gewisse Möglichkeit mit sich, sich einfach wieder neu aufzustellen. Und das Wort Insolvenz wird bei uns oft so negativ gesehen, aber eigentlich ist es oft eine Chance, dass man wieder neu durchstartet, weil es kann auch zum Beispiel externe Faktoren geben, wo ein großer Kunde fällt zum Beispiel weg, ja, kann nicht mehr zahlen. Es kommt zu einem Baustopp, eher in der Baubranche und da kommt dann oft der Unternehmer zum Handkuss, weil externe Faktoren ihn einfach dazu zwingen, dass er nicht mehr weitermachen kann. Mhm.
3: Also, sehr interessant auch diese Insolvenz als zweite Chance für eine Privatperson oder Unternehmer. Ja. Das ist eine sehr interessante Ansicht auch. In Österreich ist es halt derzeit auch so noch, wir haben diese Kultur, okay, man ist gescheitert, man ist ein Verlierer. Ja. Das ist im Endeffekt, da vertrittst du auch natürlich eher diese andere Meinung, sondern es ist ja.
2: Ja, es ist, also ich glaube, man muss es so sehen. Ich, es ist ein Rucksack, den man wirklich, ähm, umpacken Eben einfach neu packen im Rahmen einer Sanierung oder ab und zu einfach auch sagen muss, okay, jetzt ist es so und jetzt ähm, räumen wir den einmal komplett aus. Aber es ist schon eine gewisse Ambivalenz in dem Wort ähm, Insolvenz und im Insolvenzverfahren. Mhm. Und man muss es auch so sehen, dass man einfach wieder neu durchstarten kann.
3: Ja, ist in Österreich eher negativ behaftet. Ja,
2: sehr und deshalb finde ich es besonders wichtig, dass man als Schuldnervertreter und als Masseverwalter auch mit Herz seinen Job macht. Und es gibt sehr viele Kollegen, die wirklich ein Fingerspitzengefühl haben, vor allem in dieser Branche, weil es ist einfach notwendig. Man arbeitet mit Mandanten, mit Unternehmern, die oft natürlich Angst haben oder Scheu haben und es stehen auch Existenzen stehen dahinter. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass man da einfach ein Gefühl mit sich bringt. Und das gefällt mir auch sehr, dass man dass das nicht nur eine Rechtsmaterie ist, sondern die bringt einfach ganz viel andere Komponenten mit sich.
3: Auch der soziale Aspekt.
2: Ja, genau. Man kann die Zukunft auch positiv gestalten der betroffenen Personen. Wie ja, es natürlich. Mal aber man muss halt genau, also man führt da viele Gespräche, die oft jetzt mit der Anwaltei an sich nichts zu tun haben oder keine rechtlichen Themen sind. Aber es gehört einfach auch diese seelische Betreuung in solch einem Verfahren dazu, dass man da gemeinsam den Weg bestreiten kann und gemeinsam dann mit einem vielleicht etwas leichteren Rucksack den Gipfel erzwingen kann. Mhm.
3: Um, um das Ganze auch greifbarer zu machen, würden wir vorschlagen, auch, dass wir so ein exemplarisches Fallbeispiel durchgehen. Ja. Angenommen, ein mittelständischer Betrieb mit 30 Mitarbeiterinnen kann seine Rechnungen nicht mehr zahlen. Was ist für diesen mittelständischen Betrieb in dieser Situation jetzt wichtig?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass man in einem ersten Schritt sich alle Zahlen holt bei seinem Steuerberater, bei der steuerlichen Beratung. Wenn Mandanten anrufen und ganz aufgelöst sind, jetzt sind die ähm, Zettel reingekommen, so heißt es meistens, ich habe da einen Zettel bekommen, da habe ich einen Termin beim Landesgericht in der Insolvenzabteilung. Ähm, meine erste Aufgabe ist in dieser Sache, die Bestandsaufnahme zu machen. Und bei der ersten Besprechung werden die Bilanzen, einfach die Geschäftsunterlagen besprochen, die OP-Listen besprochen, die Auftragslage angeschaut, die Gesellschaftsstruktur besprochen, um eben einfach zu wissen, was ist jetzt eigentlich los und dass auch die Mandanten selbst verstehen, wo ist eigentlich jetzt mein Problem, dass man diesen Schritt äh, beurteilt gemeinsam und dann auch eruieren kann, wann läuft denn allenfalls auch meine Frist. Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt nicht zahlen kann soll ich jetzt die zahlen, die anrufen und am lautesten schreien? Nein, eben genau das ist das Falsche. Ich muss wirklich da organisiert und gezielt reingehen in dieses Szenario und daher braucht daher auch einen Berater, der mir dann sagt, okay, die Frist läuft wahrscheinlich ab jetzt. Gewisse Kunden darfst du jetzt nicht bedienen oder du darfst zum Beispiel nur jene bedienen, die du jetzt wirklich benötigst für deinen Fortbetrieb deines Unternehmens, aber jetzt nicht anfangen den bekannten Verwandten etwas zu schenken oder noch zu schauen, ja, dass ähm, den den Lieferanten mag ich besonders gern, der kriegt jetzt alle Rechnungen bezahlt. Da muss man dann schon mit Bedacht reingehen und in dieser Zeit planen, wie entwickelt sich das Unternehmen weiter, welchen Schritt muss ich machen? Das ist dann der zweite Schritt und der dritte ist dann wirklich: Kann ich im Rahmen der Restrukturierung mit den ganzen Stakeholdern Kontakt aufnehmen, um allenfalls das außergerichtlich zu lösen? Oder ist tatsächlich der Weg notwendig zu Gericht? Dann wird präferiert natürlich eine Sanierung. Wie könnte man sich das vorstellen? Wäre das denkbar? Gibt die Auftragslage das her? Oder muss ich tatsächlich den anderen Weg gehen, dass ich sage, okay, ich schaffe es nicht mehr? Wobei man, wenn man sowas vorbereitet, wenn es nur ansatzweise denkbar ist, dass man eine Sanierung schaffen würde, immer mit einem Sanierungsplan grundsätzlich reingeht in eine Insolvenzeröffnung. Jetzt
3: haben wir quasi auch die Prozessschritte gehört. Jetzt wird, Wir haben auch gehört, ja man sollte jetzt nicht, ich sage einmal, die Gläubiger bedienen, mit denen man sie am besten versteht, natürlich, ist genau. klar, sondern die, die den Fortbestand des Unternehmens sichern. Gibt sonst noch irgendwelche, weil das waren, da waren jetzt schon Fehler drinnen, was man als Unternehmer machen könnte, aber gibt sonst noch häufige Fehler, die in der Praxis auffallen? die ohne
2: guter Begleitung Unternehmer machen würden? Wichtig ist die Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien in einem Insolvenzverfahren. Das ist die Kommunikation zwischen dem Insolvenzverwalter, dem Schuldner, den Gläubigern. Gläubiger werden ja oft Vertreter durch die gläubigerschutzverbände Die fassen dann Gläubiger zusammen zu Gläubigergruppen um das leichter zu machen, dass nicht mit jedem einzelnen Gläubiger verhandelt oder besprochen werden müsste, abgestimmt werden muss. Aber das Wichtige ist, wenn man vertreten ist, ist es, glaube ich, leichter, diese Kommunikation zu führen, weil die führt dann der Anwalt und der übersetzt es für den Mandanten in seine Sprache. Das Problem ist oft, wenn man nicht vertreten ist, als Laie verstehe ich viele Sachen nicht. Natürlich erklärt der Masseverwalter ja und berät, aber der Masseverwalter vertritt die Gläubiger. Und deshalb ist es schon wesentlich, dass man auch als, als Schuldner einen Vertreter an der Seite hat, der die gleiche Sprache spricht und der übersetzt.
1: Und aus deiner Erfahrung, wie lange dauert es durchschnittlich, um so einen Prozess abzuschließen?
2: Zur Dauer kann man keine genaue Angabe machen. Es hängt von so vielen Faktoren ab, ob, ob das Unternehmen fortgeführt wie lange es fortgeführt wird wie viele Gläubiger es gibt, wie, viel, wie viele Prozesse aufrecht sind, die allenfalls auch vom Masseverwalter fortgeführt werden. Ich sage jetzt mal wirklich in der Privatinsolvenz von einem halben Jahr, Idealfall bis zu zehn Jahren in einer Unternehmerinsolvenz. Und der Masseverwalter, das hast du jetzt schon öfter erwähnt, das Wort, ähm,
1: die, diese Person ist es auch immer ein Anwalt oder äh, hat der rechtlichen Hintergrund? Wie, wer ist dieser Partner für dich?
2: Der Masseverwalter wird bestellt vom Gericht, mhm. um ein Insolvenzverfahren oder eben auch ein Sanierungsverfahren abzuwickeln, ähm, zu betreuen. Es gibt grundsätzlich eine Insolvenzverwalterliste, in der sich insbesondere in Österreich ist es üblich, dass das grundsätzlich der Anwalt macht. Mhm. Das kommt auch daher, damit der Arbeit eines Masseverwalters sehr viele rechtliche Fragestellungen verbunden sind. Es könnte grundsätzlich auch ein Wirtschaftstreuhänder zum Beispiel machen. Das Problem ist halt einfach diese rechtliche Komplexität rundherum, die dazu führt, dass die meisten Masseverwalter Anwälte sind.
3: Aha, sehr, sehr interessant.
1: Und damit unsere interessierten HörerInnen von deiner Erfahrung profitieren können, dürfen wir nur fragen, was sind aus deiner Erfahrung wichtige erste Anzeichen für eine Krise und was empfiehlst du als erstes zu tun, wenn die Verantwortlichen, die UnternehmerInnen, dann das Gefühl haben, jetzt kann es ernst werden.
2: Grundsätzlich sind erste Anzeichen für mich, wenn diese Loch auf Loch zu Taktik beginnt. Wenn Rechnungen nicht bezahlt werden können, wenn die Mahnungen kommen, wenn immer mehr Mahnungen kommen und dann wieder ein größerer Betrag kommt, dann wieder einzelne Rechnungen nur bezahlt werden können. Einfach, wenn dieser Fluss über einen längeren Zeitraum nicht mehr funktioniert, dann, was oft auch mitspielt, sind Darlehen, die dann in der Familie oder von Freunden gewährt werden, um eben diese Löcher zu stopfen. Ich glaube, wenn das anfängt, jetzt so im kleinen äh, im kleinen Kreis gesprochen, da reden wir jetzt nicht von großen Unternehmen, weil da sind es meist ganz andere Faktoren, die da mitspielen, aber das sind dann schon Anzeichen, wo man auf jeden Fall agieren sollte und auch nicht zu so lange warten sollte. Ich glaube, es ist oft schade, dass eben diese Scheu besteht, zu einem Anwalt oder zu einem Pirater zu gehen und zu sagen, bitte unterstützen Sie mich, ich muss jetzt das, dieses Thema angehen. Ich habe teilweise Mandanten in der Privatinsolvenz, die leiden seit 15 Jahren zum Beispiel. Ja, Die hatten irgendwann einen Schicksalsschlag und das zieht sie durch. Die haben laufend Exekutionen und kommen einfach nicht raus. Die Arbeiten aber haben schon den einen normalen Alltag, aber schaffen es nicht rauszugehen, weil sie sich nicht trauen diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ja, ich muss jetzt ein Schuldenregulierungsverfahren machen. Das sollte man einfach nicht haben. Man sollte es wirklich so sehen, dass man sagt, ich sehe das jetzt als Chance und ich gehe einen neuen Weg.
3: Das ist quasi aber auch nur darauf zurückzuführen oder weil einfach dieser Insolvenzbegriff, ja, auch Privatinsolvenzbegriff ja. so negativ behaftet ist ja, weil es würde ja keiner 15 Jahre leiden, wenn man dann nicht als Versager dastehen würde.
2: Das ist richtig. Das Problem ist vielleicht auch, dass Private oft zu wenig informiert sind. Dass es ja die Möglichkeiten einer Sanierung gibt, dass man einen Zahlungsplan als Privatperson abschließen kann. Dass man ein Abschöpfungsverfahren hat, was drei bzw. fünf Jahre dauert. Das ist ja alles verkürzt worden. Also das Gesetz will ja auch dem Einzelnen die Möglichkeit geben, sich zu entschulden, damit ein Fortbestand dann später wiederhergestellt werden kann. Auch bei der Unternehmerinsolvenz, diese Sanierungsmöglichkeit, die ist vielen Mandanten, die zu mir kommen, nicht bewusst. Was heißt es denn jetzt? Wie hoch ist denn jetzt die Quote? Wie läuft es ab? Kann ich tatsächlich eine Quote anbieten und das Unternehmen fortführen? Diese ganz ähm, einfachen Vorgänge, die sind vielen oft nicht bewusst, weil sie sich mit dieser Materie leider nicht beschäftigen wollen und halt sofort dann sagen: Okay, Problem, ich stecke den Kopf in den Sand und ordne die Zettel ein, die kommen.
3: Das heißt quasi das Problem lösen durch Unterstützung,
2: genau. durch Heranziehen ja, von
3: Experten, ja. weil es ist doch ein eher komplexerer Sachverhalt und dementsprechend ist da natürlich dann auch externe Expertise zurückzugreifen. Ja, ich
2: glaube einfach erkennen, wirklich erkennen, ich habe ein Problem, mhm. sich einen Beratungstermin ausmachen und oft kann in einer Stunde schon so viel Klarheit reinkommen, wo man sich viele schlaflose Nächte wahrscheinlich erspart hätte.
3: Zusammenfassen, wir haben jetzt einige Restrukturierungsmaßnahmen gehört, haben auch den rechtlichen Begriff der Krise besprochen. Eine interessante Aussage ist natürlich Insolvenz als Chance und da ist natürlich ganz wichtig der zeitliche Aspekt, dass man so früh wie möglich auch Hilfe in Anspruch nimmt, um auch dementsprechend dann frühzeitig zu agieren, um eventuell eine Insolvenz zu vermeiden. Genau, das war ein sehr interessantes Gespräch. Lisa, vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, Lisa Pirker, nochmal fürs Kommen und fürs uns Informieren über die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich sag danke. Und äh, wir freuen uns schon, dass wir dich nächstes Mal einladen dürfen, wo du uns den Milchinauer Krauting oder
2: mitnimmst. Ja, sehr gerne. Den Rübenschnaps, den nehme ich dann mit.
1: <lacht> wir freuen uns schon.
0: Die richtige rechtliche Expertise bei Krise, Sanierung oder Insolvenz kann einen großen Unterschied machen. Mit weiteren Einblicken dürfen wir Sie zu diesem Schwerpunkt bald wieder begrüßen. Hören Sie in der Zwischenzeit gerne in die bisherigen Folgen rein unter www.debusinesslosh.at.